0: Bom dia. Muito bom ter você aqui com a gente no Espaço Paineiras, assim como você que nos acompanha pela internet em diferentes de diferentes partes do Brasil e do mundo. Uh, realmente, eu não sei se você percebeu, no nosso chácara News existe uma palavra de agradecimento pelo que está acontecendo na nossa comunidade desde o momento em que julho nós começamos a desafiar as pessoas, a resgatar a alegria e retomar a caminhada. Ah, e aí nós estamos vendo as pessoas chegando novamente aos encontros presenciais, aos grupos pequenos, é, se envolvendo nos ministérios todo domingo. Nós temos tido a oportunidade de ter novas pessoas, como vocês perceberam, servindo, ah, nos servindo como igreja. Né? E você pode servir também em diferentes frentes. Existem uh, inúmeras oportunidades de você não só receber, mas de você também servir. Uh, e uma das maneiras que você pode servir também, uh, uh, e a gente é grato por aqueles que têm respondido a esse desafio, diz respeito à contribuição financeira, né? para que a nossa igreja uh, continue investindo na expansão do reino, quer através da plantação de novas igrejas, quer em parceria com ONGs da nossa cidade, que estão engajadas em minimizar a dor e o sofrimento dos menos favorecidos. Mas uma, uma quarta coisa que eu queria desafiar vocês. é A nossa igreja, ao longo dos seus primeiros 20 anos ela cresceu através da rede de relacionamentos. Pessoas que vinham eram impactadas pela palavra de Deus e convidava seus amigos para virem. Aí esses amigos vinham, eram impactados e convidavam seus parentes e amigos para virem. Aí esses parentes e amigos vinham, eram impactados e traziam seus outros parentes e amigos. E foi assim que nós multiplicamos o número de discípulos de Cristo ah, através da nossa comunidade. E eu acho que esse, essa é uma outra dimensão que a gente precisa retomar. Ah, talvez a pandemia assim, tirou de nós essa percepção de que a obra que Deus faz em nós não pode parar em nós. Porque a pandemia, todo mundo sofreu, todo mundo ficou em casa, então a gente recebeu, recebeu, recebeu. Ninguém podia ir na direção um do outro. De repente a gente retoma a caminhada da comunidade cristã, mas assim, meio preguiçoso na direção de que se me abençoou, eu preciso trazer mais alguém. Se me abençoou, eu preciso compartilhar com alguém se me abençoou, eu tenho que fazer com que outra pessoa também escute e também seja abençoada. Na última sexta-feira, alguém da nossa comunidade ah, compartilhou comigo uma experiência que foi, assim, para mim, renovadora. É, na série que nós fizemos, acho que foi o ano passado, ah, eu falei sobre o exercício do perdão... E essa pessoa da nossa comunidade vinha compartilhando as mensagens é, com uma outra família em Santos e uma pessoa que enfrentava uma luta contra o câncer e havia tido uma profunda decepção ah, com uma médica que acompanhava e havia rompido a relação ah, com essa médica e, de repente, ouviu a mensagem e decidiu, depois de algum tempo de ruptura, ir até a médica restaurar a relação e dizer por que ela estava restaurando a relação. E aí a médica quis saber qual era essa mensagem que havia gerado esse impacto na vida daquela pessoa. E a médica também foi impactada e começou a compartilhar com seus outros amigos e amigas médicos do hospital. Ou seja... Nós, nós nunca sabemos aonde a mensagem de Deus vai chegar e o impacto que ela pode ter na vida dos nossos amigos, amigas, parentes. Por isso eu queria estimular você nesse, nessa retomada, ou resgate da alegria, da retomada da caminhada, pensar nesse elemento. Existem amigos e amigas, parentes, que precisam estar do seu lado no próximo domingo. Ou você precisa compartilhar a mensagem desse domingo através das redes sociais com alguém que você conhece. Alguém está precisando ouvir a mensagem que você vai ouvir agora. Ok? Guarde isso, tá bom? Bom, nós temos conversado sobre... Ah, essa série, Vida com Deus, Entre Desertos e Palácios, e essa série trata acerca da vida de Davi. E. A história de Davi não nos oferece um modelo moral a ser copiado ou um caminho de sucesso a ser seguido. Então, não adianta você pegar a vida de Davi e transformar num discurso coach gospel, quatro passos para o sucesso, cinco passos para uma família feliz. Davi não é um modelo moral para ser copiado. Pelo contrário, a história de Davi nos oferece consciência. O principal presente ah, que Deus nos oferece através da história de Davi é a consciência de quão presente Deus se faz em nossas histórias e quão bondoso e gracioso ele é. Deus sempre está presente nas nossas histórias. Quer quando nós estamos nos palácios, quer nós estamos, quando nós estamos nos desertos. Nós que, nem sempre, ou talvez na maioria das vezes, não estamos conscientes da presença dele. Ainda mais no mundo como o de hoje, um mundo tão propenso à desatenção, porque nós estamos sempre sendo chamados para olhar para a tela do celular, para olhar a mensagem que foi enviada, é impressionante, nós estamos sempre tão concentrados no que pessoas que estão distantes de nós, estão dizendo e fazendo, e tão poucos atentos ao que pessoas ao nosso redor estão falando e fazendo. Isso é uma doença. Eu, eu tenho dito que, talvez, daqui a uns 30 anos, pesquisadores, estudiosos, vão olhar para a nossa geração e vão dizer... Meu Deus, que absurdo! Como que eles conseguiram se tornar tão reféns e escravos de um objeto tão pequeno, e eles não percebiam o mal que isso lhes causava? Essa semana mesmo, é, aquele, o, o artista que faz o papel do Homem-Aranha, no último filme, é, se despediu das redes sociais. Ah, ele fez um pronunciamento dizendo que ele chegou à conclusão que as redes sociais não estavam fazendo bem para a saúde emocional e mental dele. Ah, eu não estou dizendo que você precisa sair das redes sociais. Mas eu só estou dizendo que se você, hoje, é incapaz de permanecer algumas horas, com os olhos nas pessoas que estão ao seu redor e com os ouvidos atentos ao que elas estão dizendo, sem olhar no celular, você está enfermo. Ah, e isso afeta a nossa vida com Deus. Porque se nós não conseguimos prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, nem ouvir com atenção as pessoas que estão ao nosso redor, nós não vamos conseguir perceber o mover de Deus, nem ouvir a voz de Deus. Isso é fato. Por isso, a história de Davi nos convida a três movimentos. Maior sensibilidade para perceber o mover de Deus nas nossas vidas. Maior confiança no caráter na bondade, na graça de Deus. Mesmo quando ele pega uma rua, um caminho que nos é estranho, confiança. E submissão. Porque Deus pode nos mostrar o caminho a ser seguido, mas nós temos que optar e nos submetemos à vontade dele. Mas a história de Davi, nos mostra um aspecto tão humano e tão real da vida, que não diz que Davi nasceu assim, sensível, confiante e submisso. Nem diz que um dia Davi foi assim para todos sempre. Não. Nos diz que essa sensibilidade, a confiança e a submissão, ela se dá através de um processo ao longo da vida. Davi aprende a ser sensível. Davi tem que aprender a confiar. Davi tem que aprender a se submeter à voz de Deus, igualzinho a gente. Assim, a gente chega na presença de Deus hoje, talvez, nós não sejamos tão sensíveis como deveríamos ser, apesar do tempo de igreja que alguns de nós possuem. Ah, talvez nós não sejamos tão confiantes ou não estejamos tão confiantes, e nem muito menos submissos ao que Deus quer para nós em termos de princípios e valores. Mas nós precisamos aprender. E hoje eu quero conversar com você sobre vida no deserto, graça, providência e orientação. Vai ser, Nós vamos ler algumas das primeiras histórias que Davi vive depois da sua fuga, e a sua consequente entrada no deserto. E são praticamente três histórias. Mas uh, antes eu quero contar um pouquinho para vocês a minha experiência com o deserto. Porque uh, já no passado, lendo as histórias de Davi, eu assim uh, fui, fui levado a, a, a pensar seriamente o que, que o deserto nos traz como que é a experiência no deserto. E, há anos atrás, eu estava no Chile, numa conferência, numa das cidades mais para o norte do Chile, e aí eu estava perto do deserto do Atacama, e um amigo meu se ofereceu para me levar, e eu pedi para ele uma outra coisa, eu agradeço a sua companhia, mas eu queria que você me presenteasse com uma coisa. Eu queria passar um dia sozinho no deserto. Eu queria ir de manhã para o deserto. E ficar o dia todo no deserto. Ah, era inverno, então não era tão frio ou tão calor para passar o dia todo... No deserto. Então ele me ensinou o caminho, me deu o carro, tá? eu fui até um pedaço da estrada e ele tinha me ensinado aonde sair da estrada e por onde caminhar até chegar num lugar onde eu não tivesse contato algum com pessoas ah, ou vozes. E foi impressionante como uma das coisas que eu percebi é que o silêncio no deserto é algo Impressionante, impressionante. Porque a própria areia, o próprio solo, absorve todo e qualquer som. Então você fica completamente desprovido de qualquer som que te distraia. Além do mais, no deserto você não tem tantos animais e nem mesmo aves para fazer barulhos. Isso nos leva a um momento em que você percebe que a sua percepção no deserto fica mais aguçada. A sua visão fica mais aguçada. Porque no lugar onde tudo é muito igual, quando algo se movimenta, você percebe. Ah, no lugar onde não existe som, quando uma voz se propaga, você escuta. Ah, e aí, depois disso, Deus me deu um, um presente, que foi, alguns anos atrás, com um grupo de pessoas aqui da nossa comunidade, ah, nós fizemos uma viagem, estudo, não, viaja, não era turismo religioso, era uma viagem para estudo da geografia ah, de Israel, e uh, eu não estava no programa para em Engedi, uh, lugar onde Davi se refugiou ou se escondeu de Saul, Mas eu tive que insistir um pouquinho com a pessoa que estava coordenando a nossa viagem. Eu disse, eu, eu vim até aqui, eu preciso conhecer esse lugar, que foi um dos lugares onde Davi se esconde de Saul. E aí é interessante que quando você visita alguns lugares, você compreende melhor os textos bíblicos. Porque essa região de Engedi é, 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 ela, ela possui inúmeras cavernas como essa. Lugares em que Davi e os seus homens se refugiavam. Dito isso, a primeira história de hoje... É uma história que se dá numa cidade-santuário. Depois que o tabernáculo foi destruído pelos filisteus na cidade de Siló, os israelitas eles reconstruíram o tabernáculo numa outra cidade, Nobe, que ficava ali no nordeste da atual cidade de Jerusalém. E o texto, ou a primeira história, começa a nos falar que Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Nobe era a cidade santuário. Por que pessoas vão a um santuário? Elas vão porque o santuário é local de adoração a Deus, porque o santuário é local de percepção da realidade. Quando você pega o Salmo 73 aonde o salmista está em crise, porque ele olha para o mundo ao redor, e, e ele fica em crise com a prosperidade dos ímpios. Por que, que os ímpios se dão bem, e aqueles que optam pela bondade se dão mal? E aí vai chegar lá num verso, acho que 17, que o salmista diz, Então entrei no santuário de Deus, e compreendi Isaías 6, Isaías está olhando para o mundo dele e de repente ele está no santuário e num momento de oração, Deus abre os olhos dele para perceber a realidade invisível, mas a realidade que de fato ordena o nosso universo. Mas infelizmente Davi não vai a Nobe nem para adorar a Deus, nem para ter uma percepção da realidade. Mas o doutor Eugênio Peterson, que escreveu esse livro, Transpono Muralhas, e eu recomendo para você qualquer coisa que você achar ou encontrar do Eugene Peterson, leia e leia e deguste a sabedoria ele fala uma coisa interessante sobre santuário, ele diz, gostaria de usar a palavra santuário, não para representar todos os lugares sagrados, e não apenas templos, catedrais e capelas, porque a gente tem esse hábito, assim, quando você visita uma catedral, ou você entra numa capela, você tem a sensação de que você tem que ficar em silêncio, porque você está num lugar sagrado, Eudine Peterson diz, um santo lugar, é um lugar onde nos conscientizamos de que existe mais vida do que os nossos olhos podem contemplar e de que essa vida é Deus. Então, toda manhã, aquele canto do sofá da sua sala, que você se assenta para ler a palavra e para orar, é um lugar santo. Não sei se você faz isso no canto do sofá, Talvez você faça isso no seu escritório. A primeira coisa que você faz no seu escritório, antes de atender qualquer telefonema, antes de entrar em qualquer reunião, é parar, abrir a Bíblia, ler e orar. Ah, todo lugar se torna santo e sagrado, perceba, quando nos conscientizamos de que existe vida além do que os nossos olhos podem contemplar. E essa vida está presente em Deus. Mas, voltando aqui para o texto, Davi chega no... A, 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 em Nobe, e vai conversar com Aimeleque, e o texto diz: Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você. A gente não sabe ao certo por que Aimeleque tremia de medo. Uh, alguns acham que ele achava que Davi poderia atrair os filisteus para ali, porque os filisteus queriam pegar Davi desde aquele episódio lá com Golias, ou talvez porque uh, uh, Aimeleque sabia que a relação de Davi com o Saul estava estremecida. O fato é que Davi responde para Aimeleque o seguinte, o rei me encarregou de uma certa missão e me disse, ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. Em outras palavras, nós temos aqui diante de nós uma mentira. Davi mente. Então, lembre-se, a história de Davi não é uma história contada, para dizer assim, assim como Davi viveu, viva você também. Não. A história de Davi é contada para a gente perceber que, apesar dos nossos erros, dos mais grotescos aos mais simples, Deus se manifesta de forma graciosa e surpreendente. Mas, por detrás da mentira de Davi, existe falta de confiança. Por que, que nós mentimos? Porque nós não confiamos nos caminhos de Deus. Por que, que nós mentimos? Porque nós achamos que Deus precisa de uma forcinha, porque sozinho ele não vai dar conta de cuidar de nós. Por que, que nós mentimos? Porque nós somos idólatras. Ao que as pessoas vão pensar de nós se nós falarmos a verdade? Então nós queremos proteger a nossa reputação e achamos que Deus não dá conta de proteger a nossa reputação. Agora, é impressionante que apesar da mentira e da falta de confiança, Deus vai manifestar nesse episódio graça. Graça. Vamos lá. Ah, Davi então disse ao sacerdote, agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me cinco pães ou algo que tiver. Mas aqui nós precisamos entrar no contexto histórico. Ah, os sacerdotes, no tabernáculo, eles possuíam pães que eles colocavam na presença de Deus todo sábado e eles retiravam os pães velhos, imagina, Pães com sete dias, eles retiravam e mesmo assim, só os sacerdotes poderiam comer. Ah, pessoas que não eram da linha sacerdotal, não poderiam comer aquele, aqueles pães. Então, por isso mesmo, o sacerdote Aimeleque diz, contudo, respondeu a Davi, não tenho pão comum, somente pão consagrado, e os soldados não te se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Aqui acontece um, 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 um fator interessante. Porque a Emelec faz uma leitura que nunca a lei fez. A, a lei diz, só pode comer do pão quem for sacerdote. E Davi está com fome. E a Emelec vai manifestar, Graça, concedendo a Davi os pães que só era propício para os sacerdotes. No entanto, perceba, a Emeleque oferece graça, mas demanda de Davi reverência. Eu vou te dar algo sagrado, mas eu quero saber se você está preparado para lidar com o sagrado. Eu vou te dar algo sagrado, que é a graça. Que é o perdão mas a pergunta é você está pronto e reverente o suficiente para receber a graça e o perdão então ah, o sacerdote lhe deu os pães consagrados visto que não havia outro além do pão da presença mas, mas lembre-se Davi falou uma mentira Davi não tem nem homens esperando por ele em lugar nenhum. E aí surge um personagem que daqui a pouco nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nele, porque aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Me chama a atenção essa frase, cumprindo deveres. E isso é religiosidade, mera religiosidade sem vida. Ele está ali não para adorar a Deus, ele está ali não para buscar a vontade de Deus, ele está ali cumprindo deveres. E mais, nós vamos ver que esse sujeito, apesar de religioso, ele é desprovido de graça. Ele é desprovido de graça. E o nome desse sujeito é Doeg. Guarda esse nome, já já a gente vai voltar nele. Davi então perguntou a Aimeleque, você tem uma lança ou uma espada aqui? Uh, e aqui, aqui Davi começa a revelar a motivação do coração dele. em vir para Nobe, uh, ele não tinha intenção de adorar a Deus, ele não tinha intenção de ganhar uma nova percepção da realidade, ele tinha uma intenção, uh, receber pães e mais do que isso, arma. E ele sabia o que estava ali, porque todo Israel sabia o que estava ali. E a uh, uh, ele Davi mente outra vez, dizendo, não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote Aimelec respondeu, a espada de Golias, o filisteu que você matou, está aqui. Era uma relíquia, né? Ah, existe um museu ah, islâmico ah, em Istambul, na Turquia, que ah, reivindica ter a espada de Golias como relíquia religiosa. Não sei, mas a espada de Golias estava lá. O filisteu que você matou. Agora, eu quero que você perceba uma coisa sutil. A espada de Golias está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Você promete para mim que guarda essa história de colete sacerdotal? Porque Davi entra, talvez, na sala no anexo, para pegar a espada. E para pegar a espada, ele precisa pegar o colete sacerdotal. E, e Davi não percebe, porque nesse momento, Davi confia mais na espada do que no colete sacerdotal. E, e Davi até diz, não há outra melhor, dê-me essa espada. É interessante como um indivíduo, que venceu um guerreiro treinado apenas com uma pedra e uma funda, agora precisa tanto de uma espada. Para mim, Davi está vivendo uma crise, uma crise de confiança em Deus. E ele precisa da espada porque... Ele acha que ele precisa resolver os problemas dele. Ele precisa se cuidar. Deus não vai dar conta de lidar com Saul. Deus não vai conseguir vencer o exército de Saul. Então ele precisa fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, para se proteger, Davi mente e Davi faz uso da espada do inimigo filisteu. Ele vive uma crise de consciência. Mas, é interessante, voltando aqui ao doutor Eugene Peterson, eu fiz questão de colocar a frase dele aqui, porque a aplicação que ele faz do texto, se eu fizesse, a maioria dos meus amigos pastores aqui iam dizer que eu estava forçando a barra com o texto, então, qualquer coisa, briguem com o doutor Eugene Peterson, né? escritor do Message. Né? E o Eugene Pearson fala que Davi recebeu no santuário, pela graça, pela graça, pão e espada. E olha o que ele diz, o santuário não é somente um lugar onde minha conexão e consciência para com Deus são aperfeiçoadas, esse lugar onde eu encontro Deus, esse lugar onde eu escuto a voz de Deus, esse lugar onde eu adoro a Deus, esse lugar onde eu busco a Deus, que pode ser de domingo nesse espaço físico ou na sua casa ao longo da semana no canto do sofá toda manhã. Mas é também um lugar onde eu recebo pão e espada. Força para o dia a dia, pão, e arma para a luta, a espada. No entanto, perceba a curva que o Dr. Eugene Peterson faz. Pão e espada estão particularmente associados nas escrituras. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é pão. Jesus no seu momento em que ele é tentado, ele é tentado a transformar pedra em pão. E ele diz que nós não nos alimentamos apenas do pão, mas de toda palavra que vem de Deus. E a maneira como Jesus contra-ataca o inimigo é fazendo uso da palavra. E Paulo vai dizer que a palavra é a espada do Espírito. É interessante a gente pensar que toda manhã, quando a gente resolve ter um santuário em casa, e abre a palavra, busca a Deus em oração, nós estamos recebendo pão e espada. O contrário também é verdadeiro. Quando nós abandonamos rituais, quando nós nos achamos forte demais, que nós não precisamos mais estar na presença de Deus lendo a palavra e orando, nós deixamos de receber pão e espada, e gradativamente nós começamos a lutar na vida diante das adversidades com a espada de Golias. Nós nos tornamos um filisteu nós nos tornamos um filisteu. Agora, a segunda história que eu queria contar para vocês, é de um evento que ocorre no mundo de Saul. Eu contei um encontro no tabernáculo, um, um encontro no santuário, e agora um evento que acontece no mundo de Saul. Mas eu queria lembrar vocês que o mundo de Saul é caracterizado pela religiosidade, sem obediência, confronto e dissimulação, mau uso do poder, invejas e intrigas, tramas e armadilhas, traições e rupturas. E o personagem que estava presente no santuário, do EG, ele uh, torna-se a representação daqueles que, sem a percepção do mover de Deus na história, sem sensibilidade para perceber Deus se movendo, uh, se deixam guiar pelos sentimentos, ambições, atitudes que caracterizam o mundo de Saul. Do EG, é a encarnação da cultura de Saul. O mundo de Saul gera homens e mulheres que têm determinados sentimentos, que têm determinadas ambições, que têm determinadas atitudes. Eg é o exemplo prático para a gente disso. Eu não sei quantos de vocês assistiram essa série Peak Blinders que conta a história de lutas entre gangues, e aqui você tem a imagem ah, do chefe da gangue principal, ah, Thomas Shelby, o nome dele. E, e essa série mostra toda a violência, a traição, como as relações são complexas, como não dá para você confiar em ninguém. Ah, e nós vamos viver, no texto bíblico, um dia de pic blinders. Olha o que acontece. Doeg, o edonita, que estava com os oficiais de Saul, ele tinha voltado lá para Saul, disse a Saul: Vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e espadas. Pão e espada. A espada de Golias, o filisteu quando Saul fica sabendo disso, então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei, todo mundo. Então Saúl lhe disse, por que vocês conspiram contra mim? Você e o filho de Jessé, então ele associa Aimeleque com Davi, como conspiradores. Aí, respondeu ao rei. Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto a Davi? Ah, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Aqui ah, a, a me chama a atenção a, a, a postura de Aimeleque. Porque não é comum no nosso mundo, quando numa empresa, quando numa organização, quando numa igreja, quando numa família, alguém está sendo atacado e bombardeado. E você percebe que a maioria está contra aquela pessoa, mas você sabe que aquela pessoa está certa. Não é comum a pessoa dar um passo à frente e dar a cara para bater, dizendo o que essa pessoa está fazendo o que essa pessoa está falando está certo. Aí Meleque diz, Saul, desculpa, eu, eu, eu não entendi um ponto ainda. O, o, o que que Davi fez contra você? O que que Davi fez contra você? Você está dizendo que Davi está conspirando, des, desculpa, rei Saul, eu, 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 eu eu não... Eu perdi alguma coisa aqui. Aonde Davi está falhando contra você? É interessante como essa fala revolta Saul. Porque a ah, diz que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. Eu não vivo no palácio, eu não sei o que está acontecendo. Eu simplesmente fiz o meu papel como sacerdote. Mas o rei diz assim, com certeza você será morto. Aí, você e toda a família do seu pai. Toda a família do seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado, matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Você percebe como tudo isso começou com o um sentimento de ciúmes. Um sentimento de ciúmes e inveja não tratado a tempo, e cresce, e ganha proporções, e transcende a relação de Saul e Davi, e mais gente está, está agora sendo ferida, por causa daquele sentimento, que começou no coração de Saul um dia, cuidado, Cuidado com os sentimentos, cuidado com os sentimentos como mágoa, sentimentos como inveja, sentimentos como ciúmes, ah, se você não os dissipa a tempo, eles são como câncer que tomam conta da sua vida e te transformam num monstro, como Saul. A agora, aqui tem uma coisa interessante, porque ele ordena os guardas, contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. E é interessante, no livro de 1 e 2 Samuel, existe essa ênfase de, cuidado, não levante a sua mão contra alguém que Deus ungiu para uma determinada função. Até mesmo Davi, quando tem a oportunidade de matar Saul, vai fazer igualzinho esses guardas. Não, eu não vou levantar a minha mão contra alguém que Deus um dia separou para cumprir. Ele, ele é imperfeito, ele está errando, ele está tomando direcionamentos errados, mas quem sou eu para levantar a mão contra esse ou aquele? E os guardas se recusam, mas atenção, aí surge Doeg. Então o rei ordenou a Doeg, mate os sacerdotes, tirem as crianças da sala agora, por favor. E ele os matou. E naquele dia, matou 85 homens que vestiam túnica de linho, 85 homens que trabalhavam no serviço do Senhor. Esse é do Eg. Essa é a represent... isso é o que o mundo de Saul faz com uma pessoa isso é o que o mundo de Saul transforma um homem em uma mulher que como diz Paulo em Romanos 12 não se renova na mente a partir da vontade de Deus mas se deixa levar pelos valores, pelos sentimentos pelos comportamentos da cultura além disso aproveitando que as crianças saíram da sala, Saul matou, mandou matar os habitantes de Nobia, A cidade dos sacerdotes, ele matou homens e mulheres que não serviam no templo. Ele matou crianças. Ele matou recém-nascidos. Bois, jumentos e ovelhas. Ele transformou a cidade de Noite numa cidade fantasma. Eu, eu acho que o perigo quando nós lemos histórias assim é a gente colocar essas histórias muito distantes de nós, dizendo, meu Deus, como que esse homem chegou a esse ponto? Como ele chegou? Quando ele deixou a ambição tomar conta do coração dele. Quando ele percebeu que ele poderia se transformar num dos principais do reino de Saul se ele tomasse alguns caminhos mesmo que ilícitos, antiéticos e morais é um caminho. Aí a gente dá uma racionalizada, porque no mundo de Saul, quando a gente é confrontado, a gente dissimula. Não, não é bem comigo. Quando a gente é confrontado nas nossas motivações, a gente cria narrativas. Não, não é bem assim. Mas é isso que sentimentos, motivações e comportamentos do mundo de saúde levam um homem e uma mulher a fazer. Ah, e aí eu chego na última história. Uma história que emerge dessa última história um movimento de reorientação. Porque a coisa está muito bagunçada, a coisa está caótica. É morte, é violência, não existe nada de Deus nessa história. Como é que você disse, Ricardo, no início, que Deus se faz presente na nossa história? Aonde está Deus nesse negócio? Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, o sacerdote que foi morto com toda a família, escapou. E fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. E aí, a reação de Davi. Davi disse a Biatar Naquele dia, quando o Edonita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul Olha o que Davi vai falar. Eu, eu... Sou o responsável pela morte de toda a família do seu pai. Eu, autocrítica. Davi podia criar uma narrativa. Davi podia criar a narrativa do ódio. E dizer, olha o que esse homem fez, junte-se a mim e nós vamos acabar com ele e com a família dele. Mas quando o Davi escuta a história, ele tem a hombridade e a capacidade de ter autocrítica para dizer essa história só aconteceu porque eu pensei mais em mim do que nos outros. Eu fui até Aimelec por interesse pessoal, eu fui até Aimelec porque eu queria pão e pão. E espada, mas não o pão e a espada que Deus oferece. Eu queria o pão e a espada para que eu resolvesse as coisas da minha forma e por que eu agi assim? Aimeleque, sua família e toda a cidade pereceu. Eu sou culpado. E aí, ele diz, fica comigo, não tenha medo, você estará salvo comigo. E, e aqui existe uma outra característica que vai na contramão do mundo de Saul. é a, a história está sendo reorientada por Deus e esse acolhimento ele acontece em dois sentidos. A, acontece no sentido de Davi acolher a Beatá. Imagina um cara que perdeu absolutamente tudo todo mundo. Davi abraça esse cara e diz, fica comigo, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. Ah, talvez Davi esteja fazendo com Abiatá o que Jonatas fez com ele. Davi está dizendo, Abiatar, eu vou cuidar de você. Ah, mas existe aqui um acolhimento em outra direção. Porque se eu sou Abiatá e Davi diz, eu sou o responsável, talvez eu pense comigo, se tem um cara com quem eu não quero mais andar, é esse Davi, porque ele é o responsável pela morte de todo mundo que eu queria bem. Mas Abiatá se abre para essa relação. Existe aqui um acolhimento mútuo entre Davi e Abiatá. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Você não gostaria de ter uma relação assim com Deus? Deus, pega a direita ou a esquerda? Esquerda. Ok. Deus pega o direito esquerda, agora a direito. Então, eu gostaria de ter uma relação assim com Deus. Né? Ah, o que é interessante é que até agora na relação, na história de Davi, em momento algum a gente viu isso, e de uma hora para outra, assim, é, Davi passa a ter um aplicativo em que ele pergunta e Deus responde. Né? Assim, Deus, qual o caminho? Aqui, e respondeu. Só que Deus fala para ele vai lá, liberta a cidade de Keila dos filisteus, ele chega para os homens dele e diz, ó, oh, Deus mandou a gente ir lá para Keila, lutar contra os filisteus, os homens de Davi falam assim, Davi, você deve estar meio perturbado meu amigo, porque assim, aqui em Judá a coisa já está complicada, a gente não está dando conta de fugir do exército de Saul. e você quer que a gente suba para Keila e lute contra os filisteus, imagina o seguinte, filisteus na frente e nas costas, não vai ter para ninguém, a gente vai morrer lá ah, aí Saul, ou Davi volta e diz Davi consultou o Senhor novamente Deus, a gente deve mesmo e, e Deus responde para Davi Davi, você ainda está aí? Da, Davi, o que, que você está fazendo aí ainda? eu estou pensando que você já está a caminho de Keila, Davi levanta-se, disse o Senhor vá à cidade de Keila pois estou entregando os filisteus em suas mãos e aí o resultado de seguir a orientação de Deus, de Davi e seus homens foram à Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. E quem é o herói daquela cidade? Quem é o herói daquela cidade? Davi. Mas de onde vem esse negócio? de Davi pergunta e Deus responde. O verso 6 nos explica. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal. E no colete sacerdotal, tem duas pedras chamadas Urim e Tumim, que era a maneira como Deus. Perceba, é um tempo em que o povo não tem toda a Bíblia para orientar, não tem, não tem imprensa escrita para cada um ter um exemplar na sua casa, e muitas vezes até aqui Deus usava o urinho e o tumim, que era algo que o sumo sacerdote tinha controle, o rei consultava e o sumo sacerdote jogava as duas pedras, uma era numa direção, outra era numa outra direção. E quem que Davi está consultando? Urim e Tumim. E por que ele está consultando? Porque Abiatar trouxe o colete sacerdotal. O, o colete que Davi despreza lá no início da história, porque ele prefere a espada de Golias. É mais ou menos o que acontece na nossa vida. Deus fala, através da sua palavra, é isso que você tem que fazer. Nós optamos pela espada de Golias. A gente lê a palavra, e a palavra é clara em dizer quais são os princípios e valores, mas a gente confia mais. Sabe, no mundo de Saul, nada como ter a espada de Golias. A história continua dizendo, foi dito a Saul que Davi tinha ido à Keila, Uh, e ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos. E aqui está o problema de pessoas que dizem assim... Ah, eu sinto que Deus me disse isso. Para de sentir. E começa a ler a Bíblia, ok? Deixa de sentir. E, 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 e se deixa orientar uh, pelo estudo da palavra a voz de Deus... Para desse negócio, a profetiza me disse. Isso é profetagem. Principalmente, assim, tem gente que ainda quer jogar urinto em mim. Ah, será que eu devo me casar? Então vai lá na profetiza e diz: Profetiza, eu devo me casar com esse moço? E ela joga lá urinto em mim. A ah, qual é a empresa que eu devo trabalhar? E ela joga urinto em mim. O tempo do urinto em mim passou. Deus te deu a Bíblia. O que esse povo não tinha? O que você precisa fazer é ler a palavra, perceber os princípios e se submeter à voz de Deus. Assim, Saul é a representação dessa turma que sente Deus falando, ao invés de ouvir Deus falando. A gente não tem que sentir, Deus falando, a gente tem que ouvir Deus falando, os profetas no antigo testamento, eles ouviam a voz de Deus, eles não sentiam a voz de Deus, Jesus não é o sentimento que se fez carne, Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, Deus não trabalha através de sentimentos, Deus trabalha através da sua voz, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Beatá, traz o colete. Agora o colete, você percebe que a espada de Golias sumiu dessa história? Assim, a espada de Golias não é usada em momento algum. A espada de Golias não vence batalha nenhuma. Ah, e aí Davi orou: o que, que ele ora? Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele, Saul? Essa é a primeira pergunta. Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Segunda pergunta: O Senhor, Deus de Israel, responde-me, e o Senhor lhe disse: Ele virá. Você percebeu alguma coisa estranha aqui? Assim, e a primeira pergunta? Eu, eu, eu tenho assim... Aqui é um achismo na minha parte, né? Talvez Deus estava querendo poupar o coração de Davi. Dizendo, ah, deixa para lá essa primeira pergunta. O importante é você saber que ele vai vir. Então, sai daí. E aí Davi insiste... Será que os cidadão, cidadãos de Keila, a cidade que eu libertei, a cidade que eu libertei dos filisteus, entregarão a mim e a meus soldados A Saúl? Deus responde, entregarão. Será que eu vou criar um filho com todo carinho, com todo amor? E, e lá na frente, quando eu depender dele, talvez ele não vai estar presente? sim será que eu vou servir numa comunidade cristã e me dedicar às pessoas e quando eu passar por um momento de dificuldade eu não vou poder contar com ninguém sim Será que eu, como pastor, vou me dedicar a um casal, tá estar ele com eles de madrugada no momento de crise, correr a hora que eles precisam, e depois de um tempo eles vão virar as costas e vão embora para outra igreja? Sim. Aqui a gente tem uma reorientação de expectativas. você tem que fazer o que é certo, porque é certo. Você tem que ser um bom pai, e uma boa mãe, porque é isso que Deus mandou você fazer. Você deve servir numa comunidade local, porque isso é a sua expressão de amor a Jesus. Você tem que pastorear a igreja de Cristo, porque é isso que ele mandou Pedro fazer. Pastorei o meu rebanho. Mesmo você sabendo que as pessoas são ingratas. Porque esse é o povo que cantava nas ruas. Saul matou dezenas, mais Davi, milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Esse é o povo que celebrou quando foi liberto uh, pela, pelo exército de Saul dos filisteus. E agora é esse povo que vai entregar Davi para Saul. Assim, deixa eu terminar... Pontuando para vocês, primeiro, que toda essa história no deserto existe um verso que é marcante. Dia após dia Saul o procurava. Você leia esses capítulos e grife na sua Bíblia quantas vezes você vai encontrar Davi fugiu. Davi fugiu. Davi fugiu. Davi fugiu. Inúmeras vezes. Ah, Saul não conseguia pegá-lo porque porque Davi tinha a espada de Golias, não, porque Deus não entregou Davi em suas mãos, quem protegia Davi era Deus, por causa da sua graça e orientação, agora perceba, ao longo dos desertos, ao longo da vida, Deus também nos dá constante graça e orientação, a nossa parte nesse processo é nós confiarmos no caráter de Deus e a submissão à orientação. O que nos falta muitas vezes é isso aqui. Porque isso aqui está sempre presente nas nossas histórias. A graça e a orientação de Deus. O problema é que nós insistimos em buscar os nossos caminhos, nós vamos ao santuário para falar mentiras e confiamos mais na espada de Golias do que no colete sacerdotal. Assim... Eu desafio vocês a pensarem em algumas coisas. Primeiro, o que você necessita? Assim, essa história, logo no início, é, nos ensina que não adianta você chegar na presença de Deus e, assim, fazer de conta. Deus conhece o seu coração. Você chega na presença de Deus e diz, ah, eu estou precisando de uns pães aí, porque eu estou numa missão importante. Está nada, está nada. Você não cumpriu a sua parte essa semana. Você pisou na bola com Deus. Você tem pensado mais em você mesmo do que em qualquer outra pessoa. Então, chegue na presença de Deus e seja honesto. Não, não tem problema nenhum você pedir. Não tem problema nenhum você pedir. Mas assim, para com essa relação com Deus, achando que, que a gente engana Deus como engana as pessoas. Senhor meu Deus, eu estou na tua presença, disposto a fazer a tua vontade, Deus bem-vindo. Está nada. Está nada. Na sua vida financeira, na sua vida sexual, na sua vida familiar, na, no seu dia a dia, você não está você não, você não seguindo a orientação de Deus. Então, chega com transparência, chega com honestidade. Ainda, proteja e cuide do seu coração, porque o que essa história me ensina é que Davi estava no deserto, mas o deserto não estava em Davi. Por quê? Veja só a, a, da, Davi opta pela autocrítica Ao invés da racionalização Esse negócio aconteceu E a responsabilidade é minha Eu errei Isso protege o coração Outra coisa O acolhimento ao invés da vingança Porque Davi podia falar para Abiatar Vamos nos unir e vamos trucidar Saul e toda a turma dele. Em momento algum você escuta Davi com esse discurso? Cuide do seu coração. Proteja o seu coração. Porque se você não o fizer, você vai se tornar um doeg. E por fim, redirecione a sua confiança. E hoje o desafio é tira sua confiança da espada de Golias e coloca sua confiança na palavra que vem de Deus. Tira sua confiança na espada de Golias, símbolo da cultura rebelde, violenta, agressiva do mundo de Saúl e coloca a sua confiança no que Deus diz no que Deus diz confiar em Deus é obedecê-lo confiar em Deus é reconhecer que está segurando a espada de Davi de Golias abrir mão dela e dizer eu vou confiar na sabedoria de Deus. Eu vou confiar no Senhor. Eu, eu, eu vou descansar no que Deus tem para a minha vida.